0: ¿Cómo están? Muy buenas noches, yo soy Ale Costa y les doy la bienvenida a esta nueva edición de Comité de Domingo. Como siempre, empezaremos revisando los principales temas que vamos a analizar hoy en el programa Iniciando por la primera semana como alcalde virtual de Rafael López Aliá, alcalde metropolitano de Lima Virtual. Todavía la Oficina Nacional de Procesos Electorales no ha pronunciado los resultados oficiales, pero ya todo indica que López Aliaga sería el alcalde. ¿Con quién se ha reunido? ¿Qué ha dicho? ¿Con quién no se va a reunir? Lo vamos a revisar. Luego tendremos el gusto de volver a contar en comité de domingo con la presencia del analista político Gonzalo Banda, con quien vamos a hacer una revisión sobre los resultados de las elecciones regionales. Principalmente, ¿quiénes son los movimientos que van a liderar las regiones? ¿Cómo quedan los partidos políticos eh, más, digamos, representativos a nivel nacional luego de las elecciones regionales y municipales? Lo veremos con Gonzalo. Y luego conversaremos con el periodista Ernesto Cabral, periodista del de portal La Encerrona, respecto a dos temas importantes que se han revelado esta semana. Por un lado, la información que ha venido desde Europa respecto a este bloqueo de cuentas por parte del Principado de Andorra por eh, alrededor de 3 millones de euros a personas vinculadas al fallecido expresidente Alan García y a Odebrecht, y también esta revelación que ha hecho la encerrona respecto a los Guacamaya leaks documentos que revelan eh, datos bastante interesantes sobre las Fuerzas Armadas peruanas y las Fuerzas Armadas de varios países de la región. Y finalmente vamos a comentar qué es lo que exactamente dice la sentencia que ha dado esta semana o que ha publicado esta semana, que ha difundido esta semana el Tribunal Constitucional respecto a la constitucionalidad del retiro de los fondos de pensiones que se aprobó durante el Congreso anterior y también sobre la ley que se dio en el presente gobierno para permitir el retiro nuevamente de cuatro vites de los fondos de pensiones. Antes de pasar a la carnecita del programa, vamos a agradecerle, como siempre, a nuestro auspiciador Limana.
1: En Limana
2: encontrarás comida deliciosa y natural elaborada con superfoods. Ven y disfruta de un ambiente único en el corazón de San Isidro. Limaná ofrece una amplia variedad de deliciosos platos con opciones keto, paleo, veganos y vegetarianos que estamos seguros te sorprenderán.
0: Vamos a revisar entonces rápidamente esta primera semana del de alcalde virtual de la Alcaldía Metropolitana de Lima. De acuerdo con el conteo de la OMP, hasta el momento la distancia se mantiene entre López Aliaga y Daniel Urresti, que durante la semana reconoció ya su derrota en estas elecciones para la Alcaldía Metropolitana de Lima. La reunión más importante que tuvo Rafael López Aliaga, además de haberse juntado con George Forsyth, que quedó tercero en estas elecciones eh, metropolitanas, fue con el presidente del Congreso y también con el resto de la mesa directiva. Luego de esta reunión con José Luis Williams, que duró alrededor de dos horas el 6 de octubre, López Aliaga señaló que su eventual gestión municipal y el Parlamento tienen varios, eh, varios temas en común. Ha comentado que le ha solicitado al presidente del Congreso que acelere que se le den facultades a la Alcaldía Metropolitana de Lima en materia de salud y de educación, entre otras iniciativas legislativas que estaba planteando eh, López Aliar. Sin embargo, como comentábamos la semana pasada con la politóloga Paula Távara, no está, digamos, el acceso a, de la Alcaldía Metropolitana de Lima a funciones como las de materia de educación o de salud, dependen más bien de una coordinación con el Ejecutivo para que estas eh, obligaciones que son compartidas entre el Gobierno Nacional y el gobierno local de Lima Metropolitana sean eh, eh, trabajadas en conjunto o que la Municipalidad Metropolitana de Lima pueda tener una mayor parte de estas obligaciones. Sin embargo, pese a que todos los expertos coinciden en que se tiene que dar de todas maneras una coordinación entre el gobierno nacional y el gobierno metropolitano de Lima y en general con todos los gobiernos locales, eh, eh, las alcaldías distritales, provinciales y también los gobiernos regionales, en eh, el, el alcalde virtual electo de Lima ha señalado que no se va a reunir ni con el presidente Castillo ni con ninguno de los ministros. Sobre el gobierno del presidente Castillo ha dicho que él no va a avalar al gobierno de Castillo, y sobre los ministros, ha dicho, los ministros que tiene ese señor realmente deshonran a la patria. Mal haría yo dándole un aval como alcalde de Lima, que es la segunda autoridad elegida por voto popular en nuestro país. Mal haría yo dialogando con gente presta a ser parte de un engranaje, en mi opinión, totalmente cuestionado, y lo peor, que rota cada semana. Yo puedo hablar si quieren, pero la semana ya no van a estar. Las declaraciones de López Aliada entonces permiten eh, eh, ver, y lo vamos a conversar también con Gonzalo Banda, que la prioridad un poco de, de, del nuevo alcalde metropolitano de Lima va a ser cumplir este rol político que ya preveíamos la semana pasada con eh, Paula eh, Tábara y de oposición al Ejecutivo, cuando en lo que debería concentrarse el municipio es efectivamente en cumplir las funciones de este gobierno local, funciones a las que nuevamente hay que retirar, reiterar, se tiene que dar a través de una coordinación. Con el gobierno nacional. Poco va a poder hacer en materia de seguridad sin recursos que le otorga el Ministerio del Interior. Poco va a poder hacer en educación sin coordinación con ese sector. Poco va a poder hacer en salud también sin coordinación con este sector. Así que seguramente en el camino esperemos que lo vaya aprendiendo. Vamos a pasar a darle la bienvenida eh, a, a Gonzalo, banda analista político, para revisar un poco los resultados de esta elección regional, que vamos a revisar eh, rápidamente. Pero primero le damos la bienvenida a Gonzalo. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buenas noches y bienvenido nuevamente al Comité de Domingo.
2: Hola, Leo. ¿Cómo estás?
0: Si me permites, vamos a hacer así una revisión fugaz, veloz, respecto a los gobiernos regionales que en este momento ya tienen dueño virtual digamos, ¿no? Y un pequeño resumen de los antecedentes y casi tendríamos que decir prontuario de la mayoría de elegidos a los gobernadores regionales, porque de verdad es difícil encontrar alguno que no tenga al menos una investigación fiscal, al menos alguna sentencia judicial, o en el caso ya extremo de algunos están actualmente en arresto domiciliario. Permítame revisarlo, y si me quieres interrumpir en algún momento para hacer algún comentario específico sobre alguno de los casos, lo, lo, vamos, lo vamos viendo, Gonzalo. En primer lugar, tenemos en, en estricto orden alfabético, en Ancash, a Fabián Coqui Noriega, del movimiento regional Agua, eh, y él, es, eh, él ha sido alcalde de la Municipalidad Distrital de Acochaca, entre el 2015 y el 2018. En Apurímac está Percy Godoy, del Frente de la Esperanza. Todos estos ya son, digamos, resultados eh, virtuales. Tienen más del 30% de los votos y, por lo tanto, en estas regiones no hay segunda vuelta, sino que estos ya serían los que asumirían la función de presidentes regionales a partir del primero de enero. Eh, está eh, Percy Godoy, del Frente de la Esperanza. Él ha sido alcalde del Distrito de San Jerónimo en la provincia de Andahuaylas y eh, tiene dos casos eh, judicializados por delito de peculado y por delito de usurpación eh, con estado de sobreseguimiento. En Arequipa está Rogel Sánchez de Yo Arequipa, él tiene seis investigaciones en curso, negociación incompatible, peculado doloso, nombramiento ilegal y dos investigaciones por peculado. En Ayacucho, el elegido sería Wilfredo Oscorima del movimiento regional Guarillacta, que ha sido ya gobernador regional en dos ocasiones, 2011 y 2015, uno con Alianza para el Progreso y otro con Alianza renaza Ayacucho, fue sentenciado en 2015 a cinco años de cárcel, se fugó de la justicia, lo encontraron en Lima, lo detuvieron y luego la Corte Suprema anuló la sentencia, pero igual tiene actualmente 12 procesos judiciales por peculado, colusión agravada, negociación incompatible, malversación de, fond de fondos e incluso el equipo Lavallato lo está investigando por eh, presuntamente haber recibido una coima de un millón de soles de la empresa Obra Insa para otorgarle una obra. Tenemos en Huancavelica a Leóncio Guayani del Movimiento Regional Aini. Él ha sido alcalde provincial de Huancavelica entre el 2011 y el 2014. Antonio Pulgar, de mi buen vecino, es el virtual gobernador de Huánuco. Él es abogado, es el actual alcalde del Distrito de Amarilis y fue consejero regional de Huánuco entre el 2003 y el 2006. En ICA tenemos a Jorge Rocky Hurtado, ese es su, su chapa y cómo se presenta este, políticamente. Fue gerente general de gobierno regional de ICA en el 2012, tiene dos procesos judiciales por presuntos delitos de negociación incompatible, colusión agravada. En Junín ha ganado Sosimo Cárdenas del movimiento regional Sierra y Selva contigo Junín. Él fue alcalde del distrito de eh, Pichanaki en dos periodos, 2007 y 2014, y tiene también 17 investigaciones a nivel fiscal por colusión, peculado eh, eh, y en, entre otros. En Alianza, en, perdón, en la Libertad está César Acuña, ¿no? que repite el plato. Recordemos él fue elegido en el 2015 pero renunció eh, para solo 10 meses después de ocupar el cargo para postular a la presidencia de la República, y ya digamos en, sabemos que está en este momento siendo investigado por la Fiscalía por estas conversaciones con la presidenta del Congreso, Carmen Omonte en la que le pedía que le eh, apruebe una ley o que promueva la aprobación de una ley para beneficiar su candidatura, lo cual al parecer no ha tenido efecto final sobre su, eh, sus eh, posibilidades electorales. En Loreto tenemos a René Chávez, un médico de Somos Perú, que ha sido alcalde provincial del DATEN de Marallón en 2018. En Madre de Dios está Luis Otsuka de Avanza País, fue gobernador regional en 2015. Y ha sido dirigente de la minería ilegal. Tiene cinco procesos judiciales, malversación de fondos, peculado y colusión, todo presunto, por supuesto. En Puno, el virtual gobernador es Richard Anco, de reforma y honradez por más obras, es abogado, pasó por la fiscalía, eh, digamos, trabajando, ¿no? en este caso no como investigado, sino como investigador. Y en San Martín eh, hasta, hasta habría sido elegido el exalcalde Walter Grundel de Alianza para el Progreso. Fue alcalde provincial de San Martín en 2008-2015. Tiene dos procesos por colusión y negociación incompatible. Eh, 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 luego pasamos a Tacna, donde está Luis Torres de Fuerza Tacna. Tiene siete investigaciones fiscales y actualmente cumple arresto domiciliario. Él ha sido alcalde provincial de Tacna de tres gestiones y está investigado por presuntamente liderar la organización criminal Los Limpios de Tacna y que direccionaba la venta de terrenos de propiedad municipal a favor de terceros. En Tumbes, el ganador sería Sergismundo Cruces de Alianza para el Progreso, ingeniero civil, y está siendo investigado, bueno, fue condenado en el 2018 por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios a ocho años de cárcel efectiva, pero el año pasado el juicio volvió a foja cero y está pendiente de resolución. Y finalmente está Manuel Gambini, de Cambio Ucayalino, que ocuparía por segunda vez la presidencia de la región Ucayal, y ha sido eh, dos veces alcalde del Distrito de Irasola en Padre Abad, y tiene 11 procesos por tráfico de influencias, colusión, peculado y malversación. Después de, digamos, esta corrida rápida por todos los, los como le decía, los antecedentes, algunos puntos en común, ¿no? Antecedentes en gobiernos locales eh, o gobernadores regionales que repiten el plato por segunda tercera, y en muchos casos, el, digamos, el rosario de presuntos delitos de malversación, colusión, cohecho, digamos, eh, delitos de corrupción, del día a día, al parecer, de la eh, agenda municipal y de los gobernadores regionales. ¿Cómo ves un poco estos que son los resultados ya finales, digamos, de, eh, estas, de estas regiones? Hola,
2: Ali, sí. Eh, creo que, o sea, uno que puede estar viendo esta transmisión dice, caramba, o sea, ¿cómo es posible que, que toda esa playa, después de, de denunciados, haya sido elegida? yo bueno, me acuerdo que escribí hace por lo menos dos meses un artículo que dije cuidado con que convirtamos estas elecciones eh, regionales en elecciones triviales es decir claro nos hemos concentrado tanto en Lima que conocemos eh, muchísimo sobre las denuncias contra Gonzalo Alegría contra Rafael López Aliaga contra Orresti no probablemente cada uno de los ciudadanos en el Perú desde Puno hasta Loreto, desde Tacna hasta Tumbe, conoce más de esto que de, de sus propios candidatos, porque la inercia de la campaña eh, hace que estos actores políticos pasen desapercibido en grandes audiencias, entonces eh, hacen sus campañas eh, aprovechando sus redes, tú misma has dicho, ¿no? La mayoría de ellos se han ocupado ya un cargo público, eh, la prohibición de la reelección de autoridades municipales y regionales solo alimenta que los alcaldes o los gobernadores regionales vayan cambiando del puesto al que postulan, ¿no? Eh, lo que ha hecho que en lugar de tener estímulos para, digamos, hacer mejores gestiones que les permitan el premio a la reelección, Simplemente se muden de distrito o tienten otra municipalidad. Es como han encontrado ahí un estímulo medio perverso. Entonces, en general, por ejemplo, el caso de Oscorima, ¿no? que es, una, es un gobernador regional que, ha sido de, que tiene muchas denuncias, entre ellas está siendo investigado por lavado de activos. Eh, cómo, cómo así llegan a ser gobernadores regionales, eh, es gracias a que son políticos perseverantes que han logrado tejer una serie de redes, porque lo importante a veces en esta política subnacional no es tanto eh, que sean gestiones que perduran para bien, sino que logran una especie de, de aparato de redes que los mantienen en el poder, ¿no?, eh, que implican desde periodistas, este, medios de comunicación, eh, páginas en Facebook eh, eh, que, que mantienen vigencia de estos personajes. Entonces no se trata pues de carreras que se hacen en base a la meritocracia o a, o, o a, o a cuestiones que los han enaltecido. ¿no? Entonces es preocupante, sí, es preocupante, pero... ¿De qué nos sorprendemos, de nuevo, si hace muchos, muchos años es la misma historia? Y claro, cuando se habla mucho de reforma política, siempre se habla y se apunta a los partidos nacionales. Pero cuando los verdaderos eh, partícipes y hacedores de la política eh, cotidiana del ciudadano son los movimientos nacionales Entonces, de acá seguramente un tiempo habrá la investigación periodística de ¿Cómo es posible que no ejecuten presupuestos los gobernadores regionales? Y, y nos volveremos a quejar, y será otra vez el tema de alimentar este círculo vicioso de que la política subnacional no ocupa nunca el spotlight en el Perú, pues, ¿no?
0: Y, pero vemos Por ejemplo, hemos visto varias encuestas últimamente en que los propios peruanos dicen que el principal problema del país es la corrupción. ¿Cómo entendemos esa, ese reconocimiento de la corrupción como un problema con este apoyo en la realidad a personas que por lo menos tienen fundamentadas sospechas de haber cometido delitos de corrupción? en anteriores eh, 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 en anteriores eh, 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 puestos en, en, el, en el escenario público y que no necesariamente van a cambiar ni mucho menos la cantidad de corrupción que hay en, eh, en los gobiernos regionales o en las alcaldías
2: pues es que pasa el... A ver, esta desafección de la que todos estamos hablando, esto de que los ciudadanos no se involucran dentro de las campañas regionales eh, o municipales, eh, lo han registrado algunas encuestadoras en Lima, pero también está presente en regiones. Es decir, las personas no se, no se han informado, no han visto con mucho entusiasmo estas elecciones. Eh, los debates regionales han sido... Eh, numerosos, pero vistos por audiencias, pues cada vez más escasas. ¿Por qué? Porque los medios que los difunden los hacen en horarios complicados para la ciudadanía eh, y en medios que no tienen pues eh, la llegada que deberían tener en, todas la, en toda la región. Eh, entonces hay un montón de piezas que si tú sumas, tendrías que tener un candidato que tenga capacidad de hacer campaña en una región con un aparato eh, que puede ser a veces este, bastante eh, de escasos medios en comparación de sus, eh, del resto de sus eh, opositores. En, por eso en política subnacional lo que predomina es la persistencia. Son, son actores políticos que no se cansan de hacer política y a diferencia de otras élites que se recluyen en sus negocios o se van a Lima a, a hacer otra cosa, estos actores políticos no se cansan y están allí y, y los mantienes vigentes en sus redes, eh, en un sentido, digamos, que son los, son los tuertos en, país, en un país de ciegos. ¿no? Entonces, es, son, son políticos que no que no se cansan de estar presentes en esa esfera y tienen redes que los mantienen. Entonces, si bien la corrupción es un problema endémico en el Perú, también es endémico la falta de atención que hay sobre esta política subnacional que hace que finalmente la gente en el día a día no los conciba como parte del problema ¿no? cotidiano, a pesar de que están metidos en muchos escándalos, ¿no? Ese es el problema para mí, ¿no?
0: ¿Y ves una solución a ese problema?
2: Bueno, en el corto plazo, la, la reforma política también debería llegar a los movimientos eh, regionales, que son partícipes de, esta, de estos problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos solucionar estos problemas? Creo que hay un gran vacío en la regulación de ¿Qué publicidad se permite en regiones a través de qué medios de comunicación? Queda claro que no hay publicidad permitida en los medios de comunicación tradicionales, pero muchas de estas redes utilizan eh, medios de comunicación que son canales muy vistos en... En, en regiones, a través de estos fan pages de, de Facebook que tienen cientos de miles de seguidores y pagan publicidad. Y esa publicidad en esos medios es un gris, es un gris muy grande, ¿no? Porque esas páginas cubren noticias, hacen eventos, tienen seguidores y al mismo tiempo eh, prestan sus redes para difundir esa publicidad. Eso no está regulado o por lo menos no, no esté interpretado como violaciones, y ellos utilizan eso. Yo eh, me concentraría en eso porque me parece que son grandes redes de desinformación, en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué hacemos para un poco quitar el foco de los debates eh, de Lima para este, poner la atención en los debates subnacionales de tal manera que desarrollemos ejemplos de televisión pública que puedan retransmitir eh, en los canales de señal abierta pero por regiones en, en, en el, el domingo anterior o por lo menos los dos domingos anteriores a la elección eso se puede hacer, experiencias de televisión pública existen en otros países, solo que no las estamos implementando. De esta manera puedes hacer un poco más visibles a esos candidatos. Y lo otro que desde hace mucho tiempo se ha propuesto es que haya empresas de opinión pública que puedan financiar estudios regionales, eh, locales. No existen, regiones se va a, a elecciones a ciegas si sí, tú vas eh, confiando en que, bueno, ese candidato tiene, por repetición, ¿no? Te han dicho que va a ganar, pero tal vez, y yo sospecho que es lo que pasa mucho en Lima o en una elección presidencial, cuando hay un candidato que es muy malo, que la opinión pública, digamos, ha etiquetado como un candidato que tiene muchas denuncias, a veces las encuestas te ayudan a que la ciudadanía vaya canalizando su voto para evitar que ese candidato, en una especie de voto útil, llegue al poder. Esto lo hemos visto mucho en elecciones nacionales cuando hay encuestas, cuando no hay nada en ese reino de la donde, donde estás a ciegas, ¿sí? Este, claro, tú vas a, a la elección, claro, ese candidato que puede haber gastado muchísimo dinero, tal vez hasta por recordación, dice, lo, lo voy a lo voy a votar, no, voy a darle mi voto. ¿Pero qué pasaría si hay estudios regionales que pueden demostrar que ese candidato tiene posibilidades de salir y la gente dice, no, yo no voy a permitir que ese delincuente sea otra vez eh, alcalde o sea gobernador regional? Son pequeñas cosas, Ale, ¿sí? Pero uh -huh. cuando uno se cuando comienza a pensar en estos problemas, creo que tiene que ser creativo en las soluciones. Porque... Creo que no basta con decirle a la gente, ah, has vuelto a elegir un corrupto ya. ¿Cuáles son los, cómo se forma el voto? ¿Cómo un, un ciudadano forma el voto? Hay muchas cosas, pero tiene que ver con opinión pública, tiene que ver con encuestas, tiene que ver con medios de comunicación. Claro, a, a los que les conviene que no haya eso son a estos fascinerosos a veces
0: menos, que, que se conozca menos sobre ellos y que se vean sus fotos multitudinarias con la gente con la bandera no todos con el mismo polo, etcétera que sí. es un poco son la los estrategia villan... que hemos visto
2: claro, son los villanos discretos de la política regional no así como Vargas Llosa tiene una novela que se llama El héroe discreto estos personajes son villanos discretos les interesa que entre menos ruido se haga eh, es mejor para ellos, no porque les permite de nuevo no serán muy populares, pero esa popularidad que tienen les basta, ¿no? Si fueran tal vez Alcanza. enrostrados, otra sería la cuestión.
0: Y, y llama la atención, y, y para pensar, digamos, en esta, que creo que el caso de César Acuña es un caso particular, ¿no? es Iba de gobernador regional, pero es un político de acción nacional, con una presencia de bancada en el, en el Congreso. Me equivoqué en el nombre de la congresista con la que se había reunido, es Carmen Domonte, disculpe, el señor Monte, Lady Camones, la ex ahora presidenta de, de, del Congreso Lapsus Brutus, de mi parte, me disculpo nuevamente. Escuchamos todos el audio eh, de César Acuña eh, convenciendo a Lady Camones de que promueva un eh, proyecto de ley para la creación del Instituto Alto Trujillo. Escuchamos que para él esa búsqueda era transaccional, ¿no? Aprueban el proyecto porque esto va a significar que se lee mis probabilidades de ser elegido en la libertad y así todo ha sido elegido gobernador eh, regional y en este caso creo que sí los medios de comunicación le han dado mucha difusión a este caso, eh, eh, hemos estado hablando mucho sobre eso, pero igual no se ve no se ve efecto. ¿Cómo ves este caso en particular?
2: Lo que pasa es que eso está asociado mucho a una reivindicación que puede exigir algunos de los pobladores de la zona y en lugar de verlo como algo malo necesariamente, los pobladores dicen... Oye, Acuña peleó por nosotros. Entonces, pues aquello que se puede ver dentro de los círculos de opinión de Lima como algo, oye, ¿cómo es posible la incompatibilidad, el deber moral del, de, de este partido político? Tal vez para la, para la gente que estaba queriendo que se creen esos distritos. Una de las más grandes Cosas eh, dentro de la arena de la política distrital es que muchos vecinos lo que piden es la creación de un distrito, les da cierto tipo de autonomía, eh, participación en el presupuesto participativo.
0: Promesa en que vemos reflejada además en la agenda, eh, en la agenda congresal de muchos eh, congresistas de regiones, ¿no?
2: Así es, ¿no? Porque, ¿Por qué hay tanto? ¿Por qué, ¿por qué se promueve tantos distritos? Estamos, eh, ya hay muchos, caciques en el Perú, pero estamos creando 20 caciques más. Ya, eh, lo que pasa es que mucha, mucha de la política local se mueve en esos pleitos. Yo recuerdo aquí en Arequipa había un famoso pleito en un asentamiento humano porque los dos distritos estaban peleando porque ellos pertenecieran a su distrito. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la fórmula del canon, si tú tienes más habitantes, te corresponde más presupuesto por el canon. Entonces hay un montón de estímulos dentro de la política subnacional que tienen que ver con que si yo tengo más poblador, voy a más población voy a recibir más dinero de canon eh, para mi distrito, ¿no? Son cosas que no se ven mucho en Lima, porque en Lima pues no, no hay canon, no hay nada, pero en otros lados, esto es parte de, del tiroteo cotidiano del viejo este de la política subnacional.
0: Y hablando de Canon, eh, eh, digamos, las grandes, excepto Alianza para el Progreso, que ha obtenido algunas eh, presidencias regionales, en materia de, de, de gobernadores regionales, la mayoría son. Eh, eh, representante de movimientos regionales, que incluso han postulado antes por otros partidos, pero acá sabemos que el partido es como ponerte un polo más o menos, ¿no? Y ahí, si no te sirve, te lo, te lo cambias. Eh, vemos el caso de Perú Libre, ¿no? Que muchos, el, el, los primeros resultados nos mostraban, o, o podíamos decir, parece que ha sido derrotado en estas elecciones, pero ahora podemos ver que ha sido bastante estratégico en la elección de en qué alcaldías distritales se ha concentrado para eh, lograr las mayores posibilidades de ganar y son alcaldías distritales o que tienen alto canon y por lo tanto alta disposición presupuestal, mucho presupuesto, o que están en zonas de conflictos mineros y que pueden tener injerencia directa sobre la viabilidad de proyectos como las bambas o, o, o etcétera. ¿Sientes que ha sido estratégico eh, eh, Perú Libre? ¿Cómo ves un poco el, el resultado de, de, del partido con el cual Pedro Castillo llegó al, al, a la presidencia?
2: Creo que ha firmado el voto donde Castillo ganó con mayor estridencia en la elección nacional. ¿no? Eh, hay votación allí, por ejemplo, en Belilla, me parece, en Chubivilcas, donde gana, y otros distritos que tienen que ver con el corredor eh, minero, Nero, que tienen que ver, claro, con las bambas. Eh, sí, pues, eh, han tenido, digamos, cierto tipo de habilidad para organizar allí a, a, un gobierno local. Lo que pasa es que, ¿sabes? Eh, el asunto es que, imagínate que en su agenda estaría protestar contra el gobierno del presidente Castillo. Entonces... A, a mí me parece que más allá de, no es que quiera decir, eh, han sido totalmente torpes al momento de postular, lo que estoy diciendo es que en comparación de otros eh, partidos de gobierno no, no han ganado gobiernos regionales y por lo tanto, digamos, estratégicamente creo que allí eh, salen debilitados en la escena de la política de los que a, eh, reúnen mayor poder en el Perú en elecciones nacionales que son los gobiernos regionales. No, no, les, no es que les haya ido muy bien a los partidos de gobierno, pero un poco mejor les ha ido a algunos, ¿no? Como fue el caso del APRA, por ejemplo. ¿no? Eh, sí creo que ha habido un repliegue eh, en general para abocarse a los distritos donde podían ganar, sí, ¿no? Eh, parte también de, de, de la militancia, eh, de Perú Libre es que todavía en, en muchas de esas zonas eh, tienen bases y tienen una operación importante eh, pero igual eh, uno esperaba que siendo Perú Libre un movimiento regional esa consolidación regional llegara posterior a la elección nacional, o sea hay algo que no se toma nunca en consideración que es se dice que en comparación con otros partidos nacionales Perú Libre puede haber fracasado en la elección nacional. Lo que no se dice, y no se toma en consideración, es que, dada la naturaleza regional de Perú Libre, se esperaba que su performance pudiera ser superior a cualquier otro partido de gobierno, y eso es, para mí, el balance que yo haría, ¿no? O sea, claro, estamos viendo, comparándolo con eh, partidos como Peruanos por el Cambio, o como el Partido Nacionalista de Humala, cuyas bases eh, regionales digamos que eran débiles, por decir algo menos, ¿no? En eh, cambio, Perú Libre se pintaba como un movimiento regional que había llegado al poder. Entonces creo que ese es, eso en, le, en la ecuación tiene que estar presente, ¿no? Cuánto poder ha perdido. Lo cual habla también de, 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 de la poca organización política que tiene pues Perú Libre o que, que lo ha llevado a estos resultados, creo, bastante poco ambiciosos en gobiernos regionales, que repito, que es de nuevo el, digamos, el... el, 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 el La arena lugar donde debería estar más
0: cómodo, ¿no? Eh, sí, Perú Libre,
2: ¿no? Sí, sí, eh, está bien, tú te puedes conformar. Eh, he tenido un montón de municipios distritales, ya, está bien, este manejo el canon de algunos de esos municipios, está bien, ¿no? Pero tu conquista, si quieres verlo geopolítica, debía apuntar hacia otro lado.
0: Uh -huh. Y en el caso de Fuerza Popular o, eh, o Renovación Popular, digamos, o que tienen presencia en, en el Congreso o el resto de las bancadas, ves también una pérdida de la capacidad de arrastre de estos líderes nacionales, O sea, que, creo que no hemos visto mucho en campaña a Keiko Fujimori en este caso, eh, eh, cómo ves un poco estas fuerzas de, de, de oposición y si nos puedes hacer un comentario también respecto a el rol que crees que va a cumplir Rafael López de Aliá con alcalde metropolitano en las ya bastante evidentes indicios que nos ha dado durante esta primera semana como alcalde virtual.
2: Allí creo que hay que compararlo con lo que ha sido el fujimorismo en anteriores elecciones nacionales y y al fujimorismo nunca le ha ido muy bien en elecciones regionales y municipales, salvo la elección donde Keiko este, se mete con un porcentaje grande en segunda vuelta esa elección previa, eh, donde incluso me acuerdo que ganó un, varios gobiernos regionales, ICA, por ejemplo, lo ganó Fuerza Popular, salvo esa elección regional, municipal, casi nunca le ha ido muy bien, incluso tenía que crear movimientos fachada porque el poder de, de, digamos, de organización política no, no le daba al fujimorismo para distribuirse en el territorio. Es un fenómeno muy interesante este de, del Perú, ¿no? Donde los partidos políticos compiten con los movimientos regionales en dos arenas distintas, de tal forma que la municipalidad y el gobierno regional parece otra cosa, otra política que la política nacional. Entonces yo diría que dentro de lo que esperaba el fujimorismo estaba dentro de lo que esperaba, ¿no? No, no, no puede esperar... Más cosas de lo que obtuvo, ¿no? Después de, la, de además de, la, de lo que ha sufrido ese, esa derrota, ¿no? Eh, en el caso de los otros partidos políticos, creo que es menos severo, ¿no? Creo que hay, ahí se refleja, por ejemplo, una presencia de Somos Perú, de Alianza para el Progreso, todavía en el norte. Eh, acción Somos popular no, está,
0: no ha quedado muy bien, digamos.
2: No, es que es el otro partido político que se ha derruido por dentro, ¿no? Todos los partidos políticos han tenido una crisis institucional. ¿no? interna muy fuerte, en donde las dirigencias se han peleado, no son partidos que hoy en día están pues en vías de extinción como Acción Popular. ¿no? Y, y aunque allí ah, yo pondría entre paréntesis, porque incluso los partidos nacionales hay que preguntarse quiénes de los partidos nacionales que fueron elegidos como gobernadores regionales o alcaldes. Son militantes del partido o han sido invitados, ¿no? Porque uno, hasta claro, porque han sido elegidos por un partido nacional, no necesariamente hace que eso sea el triunfo al partido nacional o de una alianza con un político regional exitoso, como lo ha hecho Alianza por el Progreso en muchas ocasiones, ¿no? Uno no se trata de militantes de Alianza por el Progreso, sino independientes que son populares sí. en su región. Y digamos que Alianza por el Progreso los ficha. ¿no? Les compra el, la carta pase para, para esa elección y bueno.
0: Y le pone su polo. Y Exacto,
2: está. ¿no? Le pone la
0: camiseta presentación azul y
2: Sí, sí. Y sobre y López caso,
0: Aliada, sí.
2: Sí. Eh, el problema con, eh, con, con esta elección es que creo que va... Todavía es un proceso en de desarrollo, ¿sabes? Eh, me parece que es una elección que... Eh, comienza a reflejar eh, en parte la polarización que hay en Lima eh, y cierta distancia que hay del de, de Lima en general de la problemática del Perú, ¿no? Las primeras declaraciones de López Aliaga han, han estado pues muy amarradas a un discurso con el que no ha ganado la elección, porque claro, uno pensaría que lo que lo lleva a ganar la elección es el discurso confrontacional con el presidente Castillo, que en parte puede tener, en los distritos mesocráticos de Lima puede tener una influencia, pero acuérdate que sus promesas han estado muy vinculadas al agua potable,
0: a la a las comunes
2: a las ollas comunes, eh, y por eso, si bien no le ha ganado a Urresti en distritos muy populosos, sí ha competido, o sea, sí ha podido sacar un importante caudal de votos en esos distritos. Entonces, claro, cuando tú ves a la figura de López Aliaga en el debate, en los debates, contenido, tratando de ser prudente, tratando de no, de no generar una división que lo haga ver como un personaje complicado, ese personaje se sale del guión ya en sus primeras declaraciones, ¿no? O sea, ya literalmente esas declaraciones donde él dice que no es necesario que para para coordinar con la Policía Nacional del Perú, se tenga que reunir con el Ministerio del Interior. Eso, pues, no, eso es imposible, ¿no? O sea, no, el, la Policía Nacional del Perú, digamos que tiene una estructura y la cabeza de esa estructura es el Ministro del Interior, ¿no? Eh, entonces, creo que eh, si es que ese discurso se va eh, antagonizando un poco más, por ejemplo, mañana va a haber una reunión de Castillo con todos los gobernadores regionales y los alcaldes de las municipalidades distritales de Lima, a los que no va a asistir Renovación Popular. ¿Es estratégico eso? Y me ponía a pensar y decía, a ver, si tú eres Pedro Castillo y quieres generar otro clivaje y decir, bueno, yo represento a los gobernadores regionales, yo voy a trabajar con ellos y el alcalde de Lima me importa dos pepinos. Claro, si Castillo le interesa bien poco su popularidad en, en Lima, como creo que le, inter, le interesó bien poco en los últimos años, eh, creo que hasta es estratégico para él que, que López Aliaga no vaya, ¿no? O sea, López Aliaga lo puede utilizar como un argumento de defensa de su postura personal, pero cuidado con estar antagonizando con un enemigo al que ya la derecha peruana le perdió le perdió hace mucho tiempo el, la temperatura, ¿no? Eh, de verdad quiere salirte de esa, de esa comunicación con el Perú, ¿no? Por ejemplo, claro, si vas a hacer tu conciliábulo, imagínate el conciliábulo de autoridades de renovación popular, es el conciliábulo de autoridades de los distritos de la Lima moderna, uh -huh. ya, ese, ese conciliábulo, Puede estar muy alejado de lo que está sucediendo en el Perú, porque no, no, yo no quiero juntarme con ellos. Este, Fuchila. Cuidado con la interpretación, porque, claro, tú estás diciendo, no me voy a reunir con Castillo, ninguna reunión, pero quien ha tenido la iniciativa de reunirlos ha sido Castillo. Entonces, eh, salvo que tú quieras organizar, no sé cómo sería posible, ¿no? Una reunión paralela de siendo el alcalde de Lima con los gobernadores regionales de, de otras partes del país, que yo no sé por qué quisieran reunirse con el alcalde de Lima, no tienen nada que ver con él, ni en presupuesto sí. ni nada. Creo que ahí, eh, cuidado con, con que le puede pasar factura al señor López Aliaga la inexperiencia política y la asesoría de algunas personas que tienen Han perdido su cabeza, todas sus
0: batallas, además, ¿no?
2: Que han perdido todas sus batallas y para quienes la batalla de Lima es una batalla ideológica. Si la derecha quiere ganar en el discurso político, no lo va a ganar por ideología en Lima. Lo va a ganar por pragmatismo. ¿Es capaz de gobernar mejor Lima y resolver sus problemas? ¿La derecha es capaz de hacer eso? Si sí, habrá demostrado pues, que tiene capacidad de liderazgo. Todas estas cosas que la derecha siempre dice en el discurso. De lo contrario, este, pues le estará regalando otra oportunidad a sus críticos, ¿no? O sea, creo que en ese balance eh, los políticos tienen que saber con, con quiénes pelearse y con quién le conviene mantener relaciones. Por lo, por lo menos si quieren mantener alguna chance para la elección nacional, que como creo yo, algunos de ellos quieren
0: más estrategia y menos hígado muchísimas gracias Gonzalo por acompañarnos nuevamente en comité de domingo nos, te comprometo para dentro de unas, unas semanas poder hacer un nuevo análisis seguramente cuando se dé el resultado de las segundas vueltas para la cual todavía no tenemos fecha en nueve regiones muchas gracias Gonzalo
2: nos vemos chao
0: muchísimas gracias le agradecemos a Gonzalo Banda, analista político, por acompañarnos. Recordemos que todavía no hay fecha para esta segunda vuelta pero se enfrentarán Gilmer Merorna y Grimaldo Vázquez en Amazonas Roger Guevara y Andrés Villar en Cajamarca, Miguel Cordano y Ciro Castillo en El Callao, Werner Salcedo y Eddie Cuellar en Cusco Alexander Rodríguez y Jorge Flores en Lambayeque Rosa Vázquez y José Bautista en Lima Provincia, Jaime Rodríguez y Sila Gutiérrez en Moquegua, Sumel Trujillo y Juan Chombo en Pasco y Renaldo Gilbic y Luis Neira en Piura. Pasamos ahora a eh, conversar con Ernesto Cabral, periodista de La Encerrona, respecto a estas dos bombas que han salido esta semana, dos bombas periodísticas. Por un lado, la bomba que ha venido desde eh, Europa respecto a esta decisión de una eh, jueza de Andorra, la jueza Stephanie García, en el Principado de Andorra, de congelar unas cuentas bancarias que suman montos por casi 3 millones de dólares, que cuatro de ellas pertenecen a exfuncionarios del segundo gobierno de Alan García entre el 2007 y el 2011, y que según el equipo especial Abayato habrían recibido coimas o fueran testaferros del ex jefe de Estado Alan García. Le damos la bienvenida a Ernesto. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy buenas noches y bienvenido a Comité de Domingo.
3: Buenas noches y gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por darte el tiempo. Vamos a exprimir todo tu cerebro porque tú eres una de las personas que más conoce de estos dos casos que creo que es necesario que todos, de los que todos estemos informados y que no hemos visto hasta el momento, que se difundan, creo que con la profundidad o con el detalle que, que amerita esto. Empecemos por el tema de, de, de Andorra. ¿Quiénes son las personas que tienen estas, eh, estas cuentas congeladas y qué eh, avance en la comprobación de las hipótesis fiscales del equipo Lavallato significa esta, esta decisión del Principado de Andorra?
3: Sí, bueno, la noticia que sacó el país, este, son siete las personas involucradas de Perú, vamos, en todo caso, caso por caso, ¿No? Sí. El primero es el de Horacio Canepa, que es este abogado que fue militante del PPC eh, y está involucrado en los arbitrajes que ganaba Odebrecht al Estado peruano y que la investigación que se encuentra a nivel de, de fiscalía se menciona de que estos árbitros, que entre ellos Horacio Canepa y una serie de árbitros más, eh, fallaban a favor de Odebrecht a cambio de, de pagos ilícitos ¿no? entonces se ha, eh, me parece son 1,2 millones de euros lo que él tenía en Andorra a través de una offshore y han sido congeladas el segundo caso está vinculado al metro de Lima ¿no? son Edwin Luyo y Santiago Chao Edwin Luyo era presidente de estos comités de licitación que le daban le dieron este, la, la concesión de esta construcción al consorcio que conformaba Odebrecht y Santiago Chaunova también era miembro de estos comités, ¿no? Ambos ahorita se encuentran ya en acusación, el control de acusación me parece que ya, ya culminó al Edwin Luyo que era presidente le han pedido 35 años, mientras que a Santiago Chaunova, eh, si no me equivoco está en 25 años la acusación que se pide para él, ¿no? Eh, en ambos casos, eh, ambos tenían también el mismo esquema, ¿no? En cu eh, cuentas en Andorra, que es una suerte de paraíso fiscal en Europa. Eh, a través de empresas offshore presuntamente a través, de, a través de estas cuentas es que reciben los sobornos de Odebrecht para favorecerlos en la contratación del metro de Lima no de ahí el tercer caso es el de Miguel Atala que de hecho lo conocimos también por una nota del país de hace ya unos años desde antes de pandemia eh, se le encuentra la policía de Andorra encuentra una cuenta vinculada a él el recordemos ha sido vicepresidente de Petroperú en el segundo gobierno de Alan García, como bien dijiste, todos estos son en el segundo gobierno de Alan García. Eh, y le encuentran un, un, un monto de algo relacionado como 1,3 millones, una cosa por, por el estilo, eh, en, en Andorra también en una cuenta offshore, ¿no? ese es el caso más directo con el expresidente García, eh, él ya luego en las investigaciones ha declarado a la fiscalía, como han revelado medios como IDEL en su momento, que él era una suerte de testaferro de Alan García. El caso es interesante porque él menciona de que Odebrecht le paga a estos sobornos en Andorra, pero cortan cualquier tipo de, de traslado de Andorra hacia Perú que los pueda vincular. ¿no? Lo que hacía Tala, según lo que ha declarado la fiscalía, era el. Alan García le pedía ¿no? Un, ciertos montos cada cierto tiempo y él sacaba de su propio dinero ¿no? que tenía aquí en Perú, que luego él ya compensaba con las cuentas que tenía en Andorra. ¿no? Ese es el tercer caso. De ahí tenemos el caso de eh, Juan Carlos Ceballos, que fue eh, presidente de, director de, de Ocitran también en el gobierno, según gobierno de Alan García. Y él, eh, de hecho, fue de los que pidieron prisión preventiva en esta primera ola de eh, actuaciones que hizo el equipo especial ya hace varios años, eh, y lo que básicamente él hacía era entre, acelerar la entrega de certificados de avance de obra, que son los certificados que te permiten que la empresa, en ese caso el consorcio que integraba integrado Odebrecht para la interoceánica, eh, pudiera seguir avanzando la obra y re seguir recibiendo los pagos por cada etapa de la construcción, ¿no? Ahí también le han encontrado el mismo esquema, ¿no? Una empresa offshore que tenía cuentas en el Principado de, de Andorra. Los últimos dos casos, son varios, eh, están relacionados, uno, a Jorge Peñaranda, eh, padre e hijo, tenían una consultora llamada Alfa Consult. Ellas actuaban como una especie de intermediario, según la, la hipótesis de la fiscalía, eh, para el pago de coimas a varios funcionarios, incluidos funcionarios en, en, en Perú. Y el último caso es de Gabriel Prado eh, Ramos, que él más bien ha sido... Si bien en las mismas épocas, pero él, él era miembro del gobierno municipal de Susana Villarán, ha sido director... Bueno, que Odebrecht sí.
0: también tenía una, una relación particular, digamos.
3: Es verdad. Eh, él era director de Seguridad de Ciudadana de Lima, también ha sido, eh, ha sido la cabeza de MAPE, que es lo que ve el, el, el peaje. Y él está involucrado ahorita mismo en una acusación por el caso de los aportes a la campaña del NO contra Susana Villarán. Que claro, como dice, recibió tanto aportes de Odebrecht como de OAS, ¿no? Es otra empresa eh, brasileña. Y en este caso, quizás a diferencia de los demás, es que eh, Villarán, que es la que encabeza esta presunta organización criminal según la fiscalía, se ha admitido el recibir estos, estos pagos, ¿no? Pero su hipótesis, su postura es de que no fueron eh, pagos irregulares, ¿no? Simplemente es una falta administrativa por no haberlo registrado. Eh, ante la OMP, ¿no? Eh, durante la campaña, ¿no? Entonces, tienes estos diferentes casos que siguen la misma estructura, ¿no? Pagos en Andorra, una, una, un paraíso fiscal a través de offshore y que regresan aquí. El caso de Gabriel Prado, eso sí, que, que se ha mencionado en varias, en varias eh, noticias, que han rebotado la noticia del país, eh, me parece que el monto es bastante chiquito, ¿no? 171 euros, 170 euros, y es porque ese cuenta en ese caso no se llegó a utilizar, no solamente se abrió con un monto mínimo para eventualmente recibir, recibir los pagos, ¿no? Tiene esos pagos, lo que sí habría que eh, hacer énfasis es que no es plata nueva, ¿no? es El dinero ya se conocía de cuando el país sacó esta nota, creo 2018, 2019. Lo nuevo es de que ya hay una eh, decisión de una jueza del Principado de Andorra para congelar estas cuentas, ¿no? Que entiendo ha sido una, resultado de una coordinación con las autoridades peruanas. Y esta resolución incluso se hizo en marzo de este año, ¿no? Solamente que recién a través del país conocemos que efectivamente se, se llevó a cabo, ¿no?
0: Es decir, no hay, digamos, nueva, no hay novedades respecto a montos o la existencia uh -huh. eh, de las cuentas, pero sí, digamos, es una noticia relevante por esta coordinación con la autoridad nacional. ¿No complica, entonces, esta decisión, las situaciones fiscales o judiciales de ninguna de las personas mencionadas o de, digamos, el, el centro de todo esto que es el expresidente difunto Alan García?
3: Claro, por el momento no. Incluso hay que recordar que algunos de estos casos ya están en acusación. Eh, el caso de Edwin Lullo y de Santiago Chau Novoa por el Metro de Lima si sí, no me equivoco, ya incluso acabó el control de acusación, están a punto de entrar a juicio oral, eh, y en el caso de Villarán, que está vinculado a Gabriel Prado, eh, ya también hay un control de acusación, y hay una acusación que ha hecho el Ministerio Público, ¿no? Eh, lo demás quizás le da peso a la confirmación eh, de, de, la, de las hipótesis que está dando la Fiscalía, ¿no? Porque para que la jueza pueda emitir ese tipo de, de, de resoluciones, así como ocurre en el Perú, tiene que tener ciertos indicios eh, razonables, ¿no? Eh, en todo caso, también es importante estas noticias porque revive un poco este, eh, esta discusión sobre estos casos, ¿no? Ha habido muchas críticas sobre las demoras, sobre cuándo va a comenzar los juicios, eh, y creo que me parece que es importante hacerle un recordaris en, el, en la opinión pública de cuál es el estado de, de varias carpetas que se han abierto y está llevando a cabo el equipo especial.
0: Sí, y que hay un poco de presión también para que se aceleren estos procesos y podamos tener ya eh, conclusiones de los procesos judiciales. Y, y si te parece, pasemos rápidamente a el tema de, de Guacamaya Leaks. Te pediría que empecemos, digamos, desde el comienzo, ¿no? Porque esto no es algo que corresponde al Perú, ¿no? Eh, sino que es más bien algo que, que, que está sucediendo en, en, en toda la región y que es una organización de, de hackers que han filtrado información de las Fuerzas Armadas de Chile, de México, de Colombia, El Salvador y del Perú. Cuéntanos un poco en qué consisten estos Guacamaya Leaks y qué información relevante consideran ustedes muestras sobre nuestras Fuerzas Armadas.
3: Sí, eh, en este caso eh, hay este grupo, como bien dices, que se autodenomina Guacamaya, que es un grupo de hackers y en algún momento de este año ellos aprovecharon una eh, vulnerabilidad que tenía el, el Microsoft Exchange, que es este, un servidor que te permite administrar los correos institucionales. Entonces, diferentes de las Fuerzas Armadas de, de Latinoamérica, diferentes países, eh, tenían sus cuentos, sus correos electrónicos administrados a través de este programa, pero presentaban una vulnerabilidad. Lo que hace este grupo de hackers es explota esa vulnerabilidad y accede, hackea, eh, los correos internos de las Fuerzas Armadas de Chile, de México, de Perú. Se sabe que de Colombia y El Salvador, pero no ha habido hasta ahora ninguna revelación relacionada. ¿no? Eh, el caso explota primero en Chile, cuando algunos medios comienzan a publicar los documentos internos que básicamente hablaban sobre... Eh, seguimiento de los, del ejército a organizaciones y partidos políticos de izquierda, ¿no? O organizaciones de derechos humanos. De hecho, el, el, lo que sería el jefe del gobierno Conjunto, pero en Chile, de las Fuerzas Armadas, tuvo que renunciar a raíz de, este, de que se conoce que hay este hackeo, ¿no? Y el caso más fuerte eh, es, le sigue en México. Ellos eh, ingresan a la Sedena, que es uno de estos organismos eh, de castrenses de México, y acceden a información también similar, ¿no? Por un lado, el seguimiento a ciertos este, políticos, a ciertas organizaciones de derechos humanos, incluso la cantante Mon Laferte, eh, y también revelan el, la salud, el estado de salud grave que tiene el presidente López Obrador de México y que él no había reconocido de manera pública. Eh, es importante porque es la primera vez que en conferencia de prensa que en este caso el presidente de México reconoce que sí efectivamente hubo un hackeo, y reconoce que la documentación, la información que estaba dentro de estos hackeo era cierta, ¿no? Y finalmente llegamos a Perú, ¿no? En Perú, con la encerrona, publicamos la semana pasada eh, información que daba cuenta de una práctica que parece sistemática entre las Fuerzas Armadas de nuestra región, ¿no? Que es lo mismo, un, era eh, un informe de inteligencia del Comando Operacional Sur eh, del Ejército Peruano en la cual califica de amenazas, eh, posibles amenazas o afectaciones al, al Estado democrático a partidos de izquierda, eh, a organizaciones civiles como el IDL, Cooperación, incluso misión Internacional, y revelan una... Eh, que las mismas organizaciones lo han dicho, ¿no? que es un análisis muy básico por parte de, del, del ejército peruano. ¿no? Por ejemplo, como mencionan, que es algo que ya se repite en otras instituciones, también mencionan como organismo de fachada de Sendero Luminoso a Patia Roja o al Frente Amplio, ¿no? Y eso es, es casi de una ignorancia histórica, porque Patia Roja, así como partidos como Lapra APRA, eh, han sido eh, enemigos de Sendero Luminoso, sus militantes han sido asesinados por Sendero Luminoso. Entonces decir que es un organismo de fachada, cuando incluso Patia Roja ha ah, eh, hecho pronunciamientos contundentes contra organizaciones como el Moadef, de los que sí hay pruebas de sus vínculos con sendero luminoso o hablar de las organizaciones civiles de derechos humanos y plantearlas como amenazas o que están infiltrándose solamente por brindar asesoría legal a comunidades que están en conflictos sociales por la minería ¿no? y lo último es eh, el caso de CIPER eh, los colegas de, de periodismo e investigación de, de Chile, que han revelado de que la magnitud de este hackeo, ¿no? hay información que afecta, afecta de manera contundente la seguridad nacional, como son los eventuales posibles eh, escenarios ante una guerra con Chile, ¿no? Que es algo normal. Todos los países hacen este tipo de evaluaciones con sus países limítrofes. Pero no se puede esparcir así tan sencillo, ¿no? CIPER no ha revelado muchos detalles para eh, resguardar la seguridad nacional de ambos países, pero hay información de eh, dónde están sus bases, eh, de cuáles son su armamento, su personal. Esa información que pone que el estar así el acceso tan libre en, en la web pone en peligro tanto al Estado peruano, pero también al chileno, ¿no? Eh, eso te da... Y bueno, el, a pesar de esta contundencia, no, lo único que hemos tenido es eh, una respuesta del, del Ministerio de Defensa bastante corta, eh, diciendo que, bueno... Están enterados de la filtración, están revisando qué cosa pasó y van a mejorarlo eventualmente, ¿no? Eh, pero no ha habido más, ¿no? Y sí se merece, se merecería una respuesta mucho más eh, fuerte por parte del Ministerio de Defensa, ¿no?
0: Porque por un lado está el hecho de la eh, vulnerabilidad de las comunicaciones de las Fuerzas Armadas que nos tiene que, que preocupar, digamos, ¿no? Este, porque son lo, los responsables de la seguridad nacional y por otro lado, este que parece que, es, que, que, que su trabajo de inteligencia pareciera que es así un poco como Mr. Magu, ¿no? A ver, hay alguien ahí, a ver, este, eh, yeah. ha hablado de derechos humanos, a ver, lo sigo, y no una labor creo más sofisticada que se debería hacer para efectivamente cumplir esa misión que creo que sí necesitamos como países de evitar que podamos repetir eh, escenarios del pasado como, como sendero luminoso, ¿no?
3: Sí, exactamente, y de hecho los documentos muestran de que el ejército sabía de esta vulnerabilidad desde agosto del año pasado. Primero se les avisa el gobierno americano a través de una de sus, de sus este, departamentos, le avisan de que, oye, mira, este programa de Microsoft tiene una vulnerabilidad, actualiza el sistema con un parche que te ha presentado el propio Microsoft. Y en abril de este año, si no me equivoco, no sé si recuerdas que hubo eh, los Conti Leaks, que este fue esta eh, hackeo, pero más bien a la de Ximing, a la dire Dirección de General de, de Inteligencia del Ministerio de, del Interior, y eh, una de las unidades eh, del ejército hace una evaluación, ¿no? ¿Qué pasó en, lo, en los Conti? Ah, pasó esto. ¿Hay algo similar en nuestro sistema? Sí, sí hay algo similar, y hay unos, unas vulnera vulneraciones que se pueden resolver simplemente instalando un parche. ¿lo hicieron? parece que no y si lo hicieron fue quizás demasiado tarde, entonces es como es bastante preocupante que la seguridad nacional dependa de si uno o dos funcionarios tenían que hacer clic a una actualización no eh, por eso es que como bien dices, ¿no? es, debería tener una respuesta, una explicación mucho más fuerte, en Chile ha, ha renunciado el jefe del comando conjunto de las, de las fuerzas armadas, no y aquí tenemos un tuit
0: exacto y ya tenemos, o sea, toda la información que ustedes consideran públicamente relevante, porque entiendo que hay información que ustedes consideran que, que no es periodísticamente correcto revelar, digamos. Ya está difundida, ¿vamos a seguir viendo más información en las próximas semanas?
3: Yo entiendo que hay más eh, medios que también están revisando esta información, lo cual es saludable. Mientras más periodistas podamos revisar est este tipo de documentaciones, sea este u otro tipo de filtración, es mejor porque podemos cubrir eh, mayores espacios este, y hacerlo mucho más rápido también, ¿no? Yo estoy seguro de que va a haber mayor información sacada por nosotros o por otro, otros medios de comunicación eh, relacionados a este caso, ¿no? Si bien no es tan grande la filtración como eh, en, en México, son, ahí eran como uno o dos terabytes, acá son 100 gigas, igual eh, es bastante documentación y que va a dar para bastante de hablar en los siguientes días, ¿no?
0: Perfecto Ernesto, te agradecemos muchísimo por haber compartido eh, tu información con nosotros, te transmitimos las felicitaciones de, de las personas que nos han seguido hoy en, en la transmisión y te comprometemos para en alguna ocasión futura seguir revisando lo que seguramente va a seguir saliendo de esta primera filtración y si es que las Fuerzas Armadas del Perú no resuelven su problema, no llaman al, al, al señor de sistemas, este, seguramente vamos a seguir viendo más filtraciones en el futuro. Muchas gracias Ernesto.
3: No, Gracias a ti.
0: Ha sido Ernesto Cabral, periodista de La Encerrona, que nos ha acompañado hoy en Comité de Domingo. Y antes de pasar a meme o realidad, les explico rápidamente la sentencia que ha dado el Tribunal Constitucional esta semana respecto a la constitucionalidad del de retiro de los fondos de las AFPs. Todo nace luego de una eh, acción de inconstitucionalidad que presenta la, el Colegio de Abogados de eh, Lima Sur, en el que pide eh, en una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos de la Ley 31192 que se dio durante el eh, Congreso anterior eh, que son los artículos que permitían el retiro de cuatro UITs de los fondos de las AFP porque desde la perspectiva del Colegio de Abogados de Lima Sur esto violaba el artículo 12 de la Constitución, entre otros argumentos porque este artículo señala que los fondos de seguridad social son intangibles y por lo tanto esta ley que permitía el retiro de los fondos era por naturaleza inconstitucional. En esta sentencia, el Tribunal Constitucional se ha dividido en varias partes. La sentencia en mayoría está firmada por eh, cuatro eh, magistrados, Morales Arabia, Gutiérrez Tixe, Domínguez Aro y Ochoa Cardich en la que, en resumen, lo que señalan es que el sistema privado de pensiones es prácticamente un sistema de ahorro forzado, esto desde la perspectiva del Tribunal Constitucional y en contra de resoluciones anteriores, y señala esta sentencia que los fondos de las AFPs no son de seguridad social porque es un sistema en el que no existe un componente de solidaridad como existe, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Pensiones. Hacen además una serie de aseveraciones que creo que son un poco eh, eh, fuera de, de, del conocimiento que se debe tener de un sistema como esto que señala que el eh, sistema privado de pensiones le quitó fondos al Sistema Nacional eh, de Pensiones cuando, recordemos, se creó el sistema de las AFP's, hay que decirlo, es perfectible, se necesita reformar en general todo el sistema para que tenga mejor cobertura, mejores pensiones, etcétera, se creó porque el Sistema Nacional de Pensiones era una vulnerabilidad para el equilibrio fiscal del país. La cantidad de dinero que entraba al Sistema Nacional de Pensiones y que se esperaba que entrara en el futuro, no alcanzaba para pagar las pensiones y por lo tanto constituía un riesgo para el balance fiscal, es decir, que estén las cuentas, los ingresos y los egresos, de manera balanceada en el Estado peruano. Esta aseveración de que es un de que los, el sistema de privado de pensiones no forma parte de la seguridad social es materia luego de una aclaración de, la, eh, de uno de los magistrados, del presidente actual del Tribunal Constitucional Morales Arabia, en la que aclara, dice, estoy a favor de la sentencia, pero en esta materia de la seguridad social considero que el sistema privado de pensiones sí es seguridad social. Se entiende entonces que este, que es un cambio que quitaría protección constitucional a los fondos de pensiones, no entraría en vigencia como un eh, antecedente, debido a que se necesitan más votos de más eh, magistrados para hacerlo, pero ha sido eh, esto un ida y vuelta del Tribunal Constitucional durante esta semana. En el primer comunicado que emitieron decían que efectivamente no era parte de la seguridad social, así que los afiliados estaban libres de hacer lo que quisieran con sus fondos, y luego publicaron un nuevo comunicado en el que más o menos se desdecían y decían que la sentencia del Tribunal Constitucional se fundamenta en que efectivamente la emergencia de COVID-19 justificaba una medida extraordinaria como el retiro de los fondos de las AFPs, pero que respecto al sistema privado de pensiones, por mayoría, se considera que forma parte del sistema de seguridad social conforme a ley. Tres magistrados votaron en contra, como les decía Morales Arabia, se pronunció a favor de la sentencia, pero en contra de esta parte en la que se hablaba de la seguridad social. Pero la sentencia también hace un llamado, y eso sí con el, con el voto de los cuatro magistrados, a que se haga una reforma del sistema de pensiones por parte del Congreso y del Legislativo. Esta eh, resolución, entonces, al final lo que determina es que se considera que sí ameritó que se dé una, un retiro de los fondos de las AFPs debido a la situación de emergencia del COVID, pero esperemos que no sea utilizada esta sentencia de manera política en el futuro para tratar de decir que cualquier situación un poco compleja puede ser una justificación para poder hacer el retiro de los fondos de pensiones. ¿Y por qué? Porque ya tenemos millones de afiliados de los fondos de las AFPs que se han quedado sin un sol ahorrado para su vejez. Esto considera, y así lo advertía también el Colegio de Abogados de Lima Sur en su demanda de inconstitucionalidad, una liabilidad, un problema futuro para el Estado peruano. ¿Qué va a pasar cuando estas personas que en este momento no tienen ni un sol en sus fondos de pensiones lleguen a jubilarse? ¿Qué va a hacer el Estado peruano? ¿Cómo vamos a hacer que esos peruanos tengan recursos para eh, eh, tener la jubilación? Eso lamentablemente en este momento no es una discusión pública, pero debería ser algo en lo que debería estar pensando el Congreso y el Ejecutivo. Hay una comisión en el Ejecutivo liderada por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, que va a plantear esta reforma del sistema de pensiones, está tomando algunas sugerencias que hizo el Congreso anterior, una eh, una, una comisión especial del Congreso que hizo una propuesta de reforma, pero lo que se tiene que pedir aquí es que cualquier cambio que se haga sea finalmente en beneficio de los afiliados y no como ha sucedido con los retiros de los fondos de pensiones, en que se deja a muchas personas incluso menos protegidas en de materia pensionaria que lo que estaban antes de esta decisión. Y ahora pasamos a la sección meme o realidad con Mateus Calderón. ¿Cómo estás, Mateus? Muy buenas noches. Adelante.
4: El presidente Castillo responde por el uso del avión presidencial por parte de familiares cuestionados y el Congreso hace de las suyas a propósito de la OEA. Gracias por el pase a la costa, bienvenidos a una edición más de Memio Realidad, su minisección favorita en su dominical favorito comité de domingo. Acompáñenme a pasar revista por algunas de las noticias más curiosas, más saltantes o llamativas del acontecer nacional e internacional. Siempre con una dosis de sano humor. Hace solo unos instantes el presidente Pedro Castillo se ha referido al uso del avión presidencial. Ello después de semanas de polémica por los viajes en el avión oficial en el que participaron sobrinos y otros funcionarios cuestionados por una presunta red de lavado de activos y tráfico de influencias. Aquí estoy leyendo el tweet del presidente Castillo. Hoy no quieren que el presidente viaje con su familia, hoy no se quiere que el presidente use el avión presidencial para visitar a los pueblos, a las provincias para llevar el verdadero desarrollo y atención del Estado. Es una absoluta mezquindad que le hace daño al pueblo. Curioso viniendo de alguien que prometió que el avión presidencial se iba a vender. Anuncio además
2: que venderemos el avión presidencial.
4: Recursos que serán utilizados en la salud y en la educación de los niños y niñas del Perú. Bien dicen que uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras, pero en otro tweet, el mandatario informa que seguirá, y cito una vez más, usando el avión presidencial para viajar a todas las regiones del país, junto con los ministros, las autoridades y el entorno de la familia presidencial. El entorno familiar claro está que no está fugado o en prisión preventiva, de vuelta al Congreso, la oposición del Parlamento peruano hizo de las suyas una vez más, de cara al último foro de la Organización de los Estados Americanos celebrado precisamente en Lima, Perú. Estamos hablando de la misma oposición que hace unos meses se negó a firmar un acuerdo que posibilitaba la inclusión de baños neutros para este mismo foro de la OEA. Por si no lo recuerdan, los baños neutros son baños a los que pueden entrar hombres y mujeres sin decisión de identidad de género, es decir, como ocurre en cualquier casa u hotel donde no te preguntan qué tienes debajo de la falda o el pantalón antes de entrar al baño. parece que la oposición sigue molesta por el asunto de los baños neutros y ahora ha convocado a una empresa de publicidad, de intereses conservadores además, para pasear un cartel por el frontis del Congreso con la frase «A la mujer la define la biología, no la ideología». Otra cosa que debería decir ese cartel, ningún biólogo fue consultado antes de emitirse este mensaje. Por supuesto no se trata solamente de un cartel, sino de toda una campaña conservadora que busca establecer la idea de que derechos como la igualdad de género tienen que ver con una supuesta ideología de género y con la introducción de una agenda globalista. Y cuando congresistas como Susel Paredes protestaron por el mensaje del cartel, su escudo ha sido, como no podía ser de otro modo, la defensa de la libertad de expresión. Veamos el video que presentó el congresista Alejandro Muñante.
3: La libertad de expresión y de pensamiento son pilares fundamentales de nuestra democracia y no claudicaremos en su defensa.
4: La pregunta es claro si su libertad de expresión les da derecho más todavía como congresistas, a difundir teorías de conspiración y fake news. Sea como fuera, el congresista Muñante, uno de los responsables de la campaña, nos ha regalado un gran sticker para WhatsApp y video para enviar a todos lados.
3: Apúntelo muy bien, progres.
4: Por cierto, otra cosa que hizo esta semana la oposición congresal, humillarse a sí misma una vez más, tras desacatar una orden judicial, convocar a la elección de un nuevo defensor o defensora del pueblo y, de todas maneras, no tener los votos para elegir entre ninguno de los candidatos. En efecto, esta semana el Congreso buscó elegir un nuevo defensor, a pesar de que existe una orden cautelar concedida por el Poder Judicial al Sindicato de la Defensoría del Pueblo que ordena suspender el proceso de elección. El Congreso, como ya se le viene haciendo costumbre, decidió no hacerle caso al Poder Judicial y simplemente continuar con la triada de opciones propuestas por la Comisión Legislativa Especial encargada del proceso qué ocurrió pues lo previsible ninguno de los candidatos llegó a los 87 votos necesarios para acceder al cargo de defensor y se convocarán nuevos candidatos imaginamos la oposición debe estar feliz con esta decisión
3: Apúntenlo muy bien
4: progres eso ha sido todo por hoy en esta edición de Memio realidad volveremos el próximo domingo como siempre con más memes apúntenlo muy bien progres de vuelta contigo ale costa
0: muchas gracias mateus Pasamos ahora a En Tiempo Real con Diego Salazar que nos va a comentar qué tan nutrido ha estado hoy, qué tan nutritivo ha estado el menú de los dominicales. ¿Cómo estás Diego? Muy buenas noches, bienvenido a Comité de Domingo.
1: Hola Ale, buenas noches, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Qué tan sabroso está el menú?
1: Ha habido bastantes informaciones relevantes, vamos a pasar a ellas. Uh -huh. Bueno, primero, cosas que ya se habían comentado en la semana, eh, cuarto Poder tuvo un reportaje con Antauro Humala. Algunas de estas imágenes las, había, las habíamos visto en la semana, como, como te comentaba. Pero hay un detalle importante que la verdad que demuestra bastante torpeza de parte del señor Humala. Y es que él ha afirmado que no hizo los cursos, famosos cursos estos en prisión, que le sirvieron para redimir la pena, ¿no? Él dice que firmó un día la planilla de asistencia y ya está, y que para él eso no tiene ningún valor, ¿no? Eh, digo que esto es bastante poco inteligente porque, pues, es por esa razón, ¿no? Por, por, por estos trabajos que el señor Humala consiguió eh, en parte su libertad, entonces podría haber algún tipo de revisión al respecto, ¿no? Eh, que, también que en tampoco ese
0: podríamos decir que lo afectaría demasiado porque, digamos, la sentencia se cumple el próximo año, ¿no? Eh, y tal vez a sus sí. intenciones políticas le serviría una imagen de que lo vuelvan a, a, a meter a la cárcel y plantearse nuevamente como el perseguido político, ¿no?
1: Sí, de hecho, en el mismo reportaje, él dice, ¿no? Eh, como sabes se ha rumoreado, se ha comentado la posibilidad de que se apruebe una ley que le impida postular a la presidencia, una ley con nombre propio, pues lo cual sería una torpeza de otro actor político de, de nuestro país. El, de, de
0: las múltiples torpezas que se, en la que, se, que sumadas hacen nuestra política local, ¿no?
1: Un actor o actores políticos que además se caracterizan por su constante torpeza, ¿no? Como es el Congreso, pero entonces Antauro ante esta posibilidad, ¿no? Ha dicho que él llamará a medio millón de reservistas para cerrar el Congreso. Lo cual, pues, es una muestra de que, este, de que el señor Humala pues, no está muy. no tiene los pies muy asentados en la realidad. No, pues, no dudo mucho que haya medio millón de personas dispuestas a, a seguir sus órdenes. ¿no? Pero bueno, eso en cuanto a algo que ya habíamos comentado en la semana. Para seguir con Cuarto Poder. Una historia, la verdad, que bastante eh, pues, triste, ¿no? En medio de, de, la, de las cosas que ocurren en nuestro país. Se estaba construyendo un nuevo hospital en Huancabelica. Es una región que necesita este tipo de infraestructura con mucha urgencia. Esta obra se empezó a construir en julio del 2019 y debió entregarse en, el año 2000, en diciembre del año pasado, a finales de, del 2021. Es una obra que tenía un costo, un presupuesto de 239 millones de soles. Bueno, esa obra se encuentra completamente paralizada. Las escenas, pues, son bastante eh, eh, tristes, ¿no? Son edificios abandonados. Eh, la empresa, el consorcio con, constructor está integrado, pues, por una empresa peruana y una empresa china. Eh, la propia abogada de la empresa señala que el Estado ya ha pagado a la fecha 146 millones de soles, ¿no? Eh, la abogada echa la culpa al expediente técnico, al informe técnico, que fue elaborado, según dice ella, por el Estado, y que está mal elaborado, y que eso hace imposible continuar con la obra, ¿no? Eh, Pues no se sabe qué va a pasar, como te digo, ya se han invertido 146 millones de
0: soles. Y no es un caso aislado, no es no una es historia un caso que se repite claro. no constantemente, es... ¿no? En, en, en el país, eh... lamentablemente.
1: Y no se sabe qué va a ocurrir con, con, con este hospital, que como te digo, pues es, es un, un tipo, una infraestructura que, que se necesita con urgencia en la región. ¿no? Eso, un eh, cuarto poder. En Panorama había un reportaje interesante sobre sus ideas, no la excongresista, sino eh, la, una amiga cercana de la eh, cuñada e hija adoptiva del presidente, Jennifer Paredes. Quien resulta que fue contratada en Palacio de Gobierno como eh, por, para brindar servicios de apoyo administrativo en el despacho presidencial. Hay dos órdenes de servicio por un, to por un total de 30 mil soles y esto es relevante, bueno, más allá de que, pues, es irregular, obviamente, que se contrate a la amiga de la hija adoptiva del presidente quien además no tiene mayor experiencia laboral previa en el currículum, menciona haber trabajado eh, pues en la empresa del otro amigo de Jennifer Paredes que se encuentra también preso, el señor, ahí se me acaba de escapar el nombre. Espino? Hugo Espino, ahí está, ¿no? Pero no existen registros de que haya trabajado, de que haya cobrado nunca por ese trabajo. Entonces, no, no, esta señorita no tiene mayor experiencia laboral, ha sido contratada en el despacho presidencial, pero además la señora Díaz es quien realizó diversos depósitos, o al menos, y esto de propia boca de Jennifer Paredes, diversos depósitos que acumulaban 91 mil soles a la, una cuenta de Jennifer Paredes, ¿no? Jennifer Paredes dijo esto, que fue su amiga, y claro, pues, esta señora Díaz no tiene cómo justificar esa cantidad de dinero, ¿no? Esto como pues imaginarás, es parte de la carpeta fiscal de investigación que se sigue eh, por esto este, este caso, ¿no? Es un caso que sigue abultándose. Uh -huh. eh, en otras, ¿no? también, para seguir con Panorama, bueno, esta noticia ha sido viene, de hecho la noticia eh, se dio a conocer antes, pero ha sido comentada por distintos dominicales, eh, como sabes, el, el ministro Chero había nombrado procurador a un señor de nombre Javier León Mancisidor, lo habría nombrado procurador general del Estado, y bueno, este señor ten, había sido suspendido del ejercicio profesional por el Colegio de Abogados de Lima durante cuatro años por su relación con el famosísimo narco Lunarejo. ¿No? La suspensión eh, tuvo, eh, estuvo en efecto hasta el año pasado. Eh, ante pues, el escándalo que se, que se, que se levantó, por, eh, el señor León Mancisidor ha renunciado hoy día al cargo y el ministro Chero a las ocho y media de la noche ha dicho que, bueno, que van a proceder a, a tramitar la, la renuncia, lo cual tampoco no sabemos qué sin... no, aprenden. no aprenden, pero de hecho tampoco sabemos qué significa, porque ya, ya ha ocurrido en el pasado que alguien renuncie y luego desrenuncie o no le acepten la renuncia entonces, bueno, en todo caso no hay Procurador General del Estado, bueno, hay le legalmente, porque este señor fue nombrado, pero bueno eso arte de Panamá en punto final hay varias cosas interesantes eh, una digamos eh, bueno, pues ya estamos acostumbrados lastimosamente a este tipo de, de comportamientos de parte de nuestros padres de la patria el congresista Héctor Valer, pues, el, el efimerísimo premier, eh, el, breve. Tercero, el breve, tercero o cuarto, ya no recuerdo, de, del presidente Castillo. Bueno, confes, conf, eh, el dominical, en punto final, eh, eh, publica un audio en donde él confiesa haber contratado como asesora principal en, su, desp en el, su despacho en el Congreso a una señorita con la que mantenía una relación sentimental. Eh, la señora se llama Marilyn Mamani Nina él mismo la contrató y cuando pues es cuestionado al respecto por el periodista de punto final pues Valer acepta esto pero muy envalentonado él como que bueno pero es mi nueva relación yo qué sé el eh, congresista del te, amor el congresista del amor como te decía pues ya estamos eh, lastimosamente más que acostumbrados eh, a, a estas estos cosas, que, que, pero además que son ilegales y son irregulares, ¿no? y que deberían, y que y ojalá sean sancionados por el Congreso, pero también sabemos, también estamos acostumbrados a que entre los congresistas se apañen y se blinden y no haya sanciones por este tipo de comportamientos. Para ir terminando, en punto final, esta es probablemente la, la nota más importante del día. Vuelve a hacer noticia el señor Salatiel Marrufo, por si todos. Cacerito
0: de, de esta cacer, sección.
1: Cacerito de esta sección, por <risas> si nuestros espectadores no recuerdan, el señor Salatiel Marrufo era el jefe del de, despacho de asesores del señor, del ex del bueno, el ministro Heiner Alvarado, cuando era ministro de Vivienda. Cuando Heiner Alvarado pasa al MTC, Marrufo deja de ser. Eh, eh, asesor suyo, y Marrufo ha sido, ha estado eh, sindicado por distintos escándalos, de hecho la eh, ex viceministra Añaños lo sindicó por acoso laboral y sexual mientras trabajaba en el Ministerio de Vivienda. Bueno, eh, Punto Final ha revelado una lista que era un documento adjunto en un correo que el señor Marrufo se reenvía a sí mismo, un correo electrónico que él se reenvía. Es una lista compuesta por una treintena de nombres que, en donde figuraban pues nombres, y ocup eh, ocupaciones y educación. ¿no? Una lista. Hay otra lista y de esas treinta y pico personas, quince han pasado a trabajar en distintas instancias en el Estado.
0: Los elegidos... No,
1: Sí, dos de esas personas son familiares del señor Marrufo. Uno se llama Santiago Fernández Alcántara, es primo hermano del señor Marrufo, y tiene dos órdenes de servicio por un total de 48 mil soles, una en el Ministerio de Defensa y otra en el Ministerio de Justicia. Otro familiar del señor Marrufo, este es su sobrino, el señor José Lozano acumula órdenes de servicio por un total de 23.000 soles giradas al Ministerio de Vivienda. Eva Valer, hija del congresista Héctor Valer, el señor Valer no se cansa de darnos de qué hablar, eh, presenta una orden de servicio en el Ministerio de Vivienda por un total de 5.666 soles. Y aquí viene otra cosa bien interesante, la señora Carmen Alcalá, es sindicada por la policía en la investigación del exministro Silva. Según la policía, Carmen Alcalá es la, una, una de las personas que ayudó a fugar al exministro Silva. Bueno, esta señora tiene tres órdenes de servicio por un total de 18 mil soles giradas al, ministro de Transportes y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y otra eh, persona más, la señora Elizabeth Pérez Alarcón, quien según la policía es, y esto es que de verdad es como el universo Marvel, todo está interconectado, eh, es, según la policía, esta señora es quien alquiló la famosa casa de Surquillo, en donde tuvo lugar la reunión, en donde estuvo el señor Marrufo, con el famosísimo buró político eh, y algunos eh, funcionarios del Ministerio de Vivienda, que fueron ordenados por el ministro Alvarado a que vayan a explicar. Eh, algunos proyectos de ley que se convirtieron en el famoso decreto de urgencia eh, por, eh, que viene siendo investigado y razón por la que el señor Menil, el, ex, el alcalde de Anguilla, está preso y Jennifer Paredes está presa, etc. ¿no? Bueno, esta señora, Pérez Alarcón, tiene cuatro órdenes de servicio por un total de 90 mil soles a distintas instituciones del Estado, entre ellos dos ministerios, ¿no? Entonces... ¿Qué tiene que decir el señor marrufo al respecto? No ha respondido como es costumbre suya. Cuando yo lo interrogué por otra cosa, como recordarán algunos espectadores, me mandó un GIF de un sticker de un perrito. Bueno, pues aquí ni siquiera se dignó a mandar un sticker, no quiso responder nada al respecto. Bueno, pero la policía y la fiscalía tienen más material para seguir tirando del hilo del de inagotable escándalo de corrupción de los ministerios de vivienda y transportes y
0: comunicaciones. Sí, Como nos dicen en los comentarios, wow, Marrufo nunca deja de asombrar. Y efectivamente... Es alucinante,
1: es alucinante el señor Marrufo.
0: La fuente inacabable de, de sorpresa para los dominicales. Así es. ¿Algo más es... o eso es más o menos el, el menú de hoy, Diego?
1: Ha habido eh, otro, bueno. Pasa que no hay mucho que comentar, pero el electo alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, brindó entrevistas tanto a Panorama como a Cuarto Poder, nada fuera de lo habitual. Cuarto eh, Poder pues,
0: con el metaverso detrás, ¿no? Este... Sí,
1: en Cuarto Poder, este, pues parece que Mark Zuckerberg ¿no? les hizo un avance, un canto, <ríe> les prestó un trocito de metaverso. Estaban sentados eh, Sol Carreño y Rafael López en medio de la, eh, de la Plaza Mayor de Lima. Una, una imagen un poquito larga que no sé no sé cómo describirla, pero bueno la entrevista, poco que añadir más allá de la, ¿no? las ofertas vamos a comprar, mi, a alquilar miles de motos que suban a los cerros
0: y, tal y salud, educación pedir salud. presupuesto al Congreso pese a que la, el Congreso no tiene sí. iniciativa presupuestal y es el ejecutivo no. el que plantea el presupuesto y el Congreso le da su, su ok sí,
1: sigue en campaña el sí. señor López Aliaga sigue prometiendo el oro del moro ya sabe, el shock de realidad llegará en enero cuando tenga que asumir la alcaldía de Lima y se dé cuenta que, si es que no lo sabe, yo imagino que sí lo sabe, sí. pero bueno, cuando descubra o, o, o finalmente tenga que sentarse que reconocer, al, ¿no? que, reconocer que pues las, el 90% de las cosas que promete no las puede realizar como alcalde de Lima, insiste... Y no las puede hacer a,
0: solo, sin coordinación. Porque, porque además, pedir,
1: ¿no? insiste... E insiste en que no se va a reunir con el Ejecutivo, en que no va a dialogar con el Ejecutivo, entonces por un lado, él no puede hacer las cosas, no tiene, ¿no? No tiene las capacidades para hacer las cosas que promete, y quien podría brindarle presupuesto, ayud ayudarlo a gestionar algunos de los proyectos que está planteando, que serían las distintas instancias y ministerios del Ejecutivo, pues a él dice que no se va a sentar a dialogar con ellos. Entonces, y vamos a ver qué ocurre en su aún no inaugurada gestión
0: sí que estamos recién viendo digamos este cual, tratando de ver cuál va a ser no esa esa gestión a partir sí, del primero de enero sí, y esperemos en, que por en por ese momento sí en sea menos palabras y, y un poco más de más de acción
1: sí porque bueno todos cual, todos los limeños sabemos que la ciudad necesita mucho trabajo y mucha realidad no y necesita mucho, mucho trabajo de parte del alcalde, pero tiene muchísimos problemas que resolver, que en teoría sí podría resolver, pero no parece no parecen importar. Uh -huh. Así que ya veremos qué ocurre.
0: Perfecto, Diego. Bueno, muchísimas gracias como siempre por revisar los dominicales para traernos las pepas de, con las que tenemos, de las que tenemos que estar informados para empezar bien informados la semana.
1: Es un trabajo duro y alguien tiene que hacerlo. Un placer.
0: <risa> y un gusto bueno, que, que lo hagas tú. Muchísimas gracias, Diego. Descansa.
1: Bye, gracias.
0: Y cerramos así esta 19 edición de Comité de Domingo. Les agradecemos a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Les pedimos que si no están suscritos al canal de YouTube del Comité de Lectura, se suscriban, nos den un like a este video si les ha eh, parecido interesante la información que hemos eh, eh, compartido con ustedes. Y les mando un abrazo a todos. Les deseo una excelente noche de domingo, una maravillosa semana. Nos reencontramos en siete días. Hasta entonces.